0: 成年人的世界，没有江湖热血快意恩仇，只剩下为生活而奔波的疲惫。去年年底，我一个高中同学人到中年突然失业了。今年六月份的一天，他在同学群里宣布，欢迎大家去他那里品尝他亲手翻炒的茶叶。原来他就职的公司效益持续走低，他看不到前景，于是辞职回了老家。承包到一片茶山，开始拓展新领域，还把微信昵称改为“山中名人”。大家纷纷在群里调侃他：“哟，卖茶叶了？你也响应国家号召去摆摊了？有勇气！你这是重新开始新人生啊！”从舒适的白领到风吹日晒的茶农，心里有落差是必然的。平时寡言少语的他，不卑不亢，只是在朋友圈里发了一段话。天若有情天亦老，人若有茶人不败。上有老，下有小，两头都是我的责任，不能停，不敢老。刚回到老家的那几个月，为了寻找合适的茶树，他吃住在山中，饥一顿饱一顿是常态。南方的冬天常常下雨，山路泥泞，他走坏了好几双鞋子。不得不说。一个人真正的强大，往往是从丢脸开始的。为了生存，放下面子去做一些不那么体面的工作。正如电视剧《我的前半生》中罗子君所说的：“面子是这个世界上最难放下的，却又是最没用的东西。”这句话不仅仅是电视剧的台词，也是我们许多人的真实写照。在这个现实的世界里。维持生活的不是虚无的脸面，而是那些平凡甚至庸俗的中年人倾尽全力的付出。人到中年，身后空无一人，不敢倒下，也不能倒下，因为自己是家人的最后一道屏障，肩上扛着沉甸甸的责任，端着架子赚不到钱，放下身段才养得起家。比起所谓的自尊。我们有更想守护的东西。受疫情影响，普通人生活艰难，行业大佬也未能幸免。由于旅游产品被暂停，去年三月，携程集团无损退订超三百一十亿，亏损十七点五亿。面对巨大的生存压力，携程董事局主席梁建章颠覆了自我。为了展现各地旅游特色，拉动祭酒消费，他转战多地进行直播，十次有九次都进行了 cosplay。在贵州千户苗寨，扮成苗王，被网友调侃说是五毒教教主；在浙江湖州 cosplay 李慕白，进入成都则学会了川剧变脸，来到江苏摇身一变成了才子唐伯虎。到郑州时，他彻底豁了出去。剃成光头扮演曹操，拿着道具用功夫表演实物版的砍价，将一套一千九百九十九元的旅游套餐直接砍到九百九十九元。半年时间，梁建章直播场次四十次以上，交易额超过十亿。儿子小梁曾用“不忍直视”来评价父亲的造型，对此梁建章不以为意，说：“你要成功，一定要脸皮厚。”在这个世界上，脸皮厚一点没什么。是的，企业要活，员工要生存，那些优秀的人早就明白，在缺钱的时候，面子是最没用的东西。为了日后的成功，唯一能做的就是别太要脸，拉下脸皮赚钱并不可笑，放下面子谋生才是真正的生活强者。想要成功。就是从坦然面对丢脸开始的，只有实力和品格与之匹敌，才有真正的面子。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：放下面子去挣钱，到底丢不丢人？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。人到中年有多难呢？最近老戏骨张晨光的直播争议引人感慨万千。六月十八日当晚，演员张晨光现身电商平台里直播带货。演员用自己的人气带货，这两年再正常不过。电影行业不景气，很多演员接不到戏，纷纷开启副业，张晨光也不例外。没想到网友对流量小生的带货宽容接受，却对老戏骨的直播嘴下苛刻。在张晨光直播的过程中，纷纷在屏幕上攻击指责他：“为什么不拍戏，在这儿带货不务正业，简直为老不尊，晚节不保。”一向兢兢业业做表演、珍惜名誉、爱惜羽毛的张晨光，哪看得了这样的羞辱？瞬间难以自抑，潸然泪下。他跟助理站起来，对着屏幕深深鞠了一躬，哽咽地对着屏幕说了一番掏心掏肺的话。看到有人说我晚节不保，我真的非常伤心。我这一路走来三十多年，我在演艺事业上兢兢业业，努力把每一个角色演绎好，包括这次的直播间，我也想用另外一个才能表现出来。就这样吧。谢谢大家。随后，他关闭了直播间。说到这儿，估计很多人没想起来张晨光是谁。他是《欢乐颂》二中饰演包奕凡的父亲的包总，他是《流金岁月》里啃老破产的蒋南孙的爸爸，他是《都挺好》中异师异父的蒙总。微博上还流传着关于他演技的小视频合集，一秒入戏，转发破万，无数人飙泪。这可是实打实的老戏骨啊！可是戏骨不等于流量，演技好也不等于赚钱多。倪萍曾在综艺节目里吐槽，现实中的张晨光节俭到抠门上节目的衣服是租的，冰箱里的鳕鱼放五年舍不得扔，外面吃饭的剩菜剩饭都要打包回来。不是所有演员都可以赚钱赚到盆满钵满,满，多少中年人为了生活。人前光鲜，人后四处找钱。知乎上有人问：“什么时候你开始意识到自己已经是个中年人了？”高赞回答是：“可以不在意别人的眼光，放下面子去做那些年轻时觉得很丢脸的事。”对此，我深有同感。我们的尊严不在于我们做什么，而在于我们懂得什么。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《人到中年才发现，努力赚钱才是常态》，作者苏善书。年轻的时候总以为赚钱很容易，人到中年才明白赚钱很难，花钱很快，上有老下有小，挣钱太少，用钱的地方实在太多。前段时间，国民教授戴建业登上热搜，爆红之前，老教授的幽默的授课方式已经火出圈他网络上的粉丝也超百万。成名之后，他开始受邀上节目、做演讲、出书。有人问：“戴老师已经年过花甲，为何不在家颐养天年，还要到处折腾？”老教授才道出实情：“夫人得了肺癌，每个月要买五万一盒的抗癌药和一万的治疗费。”的确如此，关键时刻，钱就是续命的药水。俗话说：“没有什么，千万别没钱。”人到中年，钱就是生活最大的安全感。前段时间，堂哥打电话给我，寒暄良久，他才艰难的开口问我借钱。堂哥今年四十岁，从事一家广告公司的设计工作，虽然月薪过万，但仍抵不过家里繁重的开支，每月还完房贷车贷，几乎所剩无几。嫂子公司效益不好，又要降薪。交完儿子幼儿园的学费，就掏光了这个月的工资。他很不好意思的试探：“小妹，你要有多的余钱，能不能借哥五千块？”哥哥以前是很阳光的一个人，结婚几年后越发沉默寡言。当我把钱打到他卡上的时候，以前多骄傲的一个人，一连说了好几个谢谢。张爱玲这样形容这群人。中年以后的人，时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。人到中年，大多数人像背负巨石的西西弗斯，身负重担，艰难前行。举目望去，到处是花钱的地方，赚的钱都花不到自己身上。年轻时，我们总想长大后赚钱，要出入写字楼，要衣着光鲜，要人人看得起，那样才叫活得体面。成年后发觉，生活并不是我们想象的样子。辗转到某一刻，你会发现，所谓的体面是最不值钱的。前几天看到一个新闻，不胜唏嘘： 3 6岁的香港女星，疫情期间失去工作。做遍能找到的兼职，最后去做了大学里的保安，混得这么差，很多人觉得他应该是八十线的小明星，但其实他演技不错，也不是小透明。曾经离他最近的奖项是香港金像奖，他得的是新人提名，跟刘若英、陈奕迅等一线大明星搭过戏，而且导演张艾嘉也亲口盖章，他有天赋，但没办法。他一没背景，二没资源，三没存款。疫情来临，行业惨淡，没有邀约，可人总要吃饭。为了生计，人总要放下面子赚钱。对于做保安这件事，杨奇本人倒是看得很开。当初没有很严重的时候，其实我就一直在做各种兼职，在朋友的工厂帮忙做蜡烛，在餐厅当外场，又在花店卖花。还做过韩国餐厅的厨师，当保安，让我接触了不同阶层的人，觉得人生变得更加丰富。人到中年，放下面子赚钱才是最大的体面，毕竟跟生活的狂轰滥炸相比，面子又算得了什么呢？窦文涛最火的时候，曾经说过，他接广告有三大原则。有损形象的广告不接，不喜欢的商业广告不接，没有档次的广告不接。他觉得这些广告层次太 low， 跟他的形象不太符合。但是，当他母亲突生重病需要一大笔钱的时候，他又开始松口，接的都是他之前绝不会接的广告，甚至连别人的婚礼主持这样的活他都不放过。生活的真相不过是哪有那么多体面？不过是没有经受生活的摧残。窦文涛后来说：“人世的艰难是很难想象的，你没经历过，你不懂；经历过，你就明白了。人到中年，再华丽的面子都是虚的，落到身上的重锤才是实的。如果能多赚点钱。”给亲人以饱食，护家人以周全，管他什么清高面子，赚到钱就是最大的体面。谁也不会永远年轻，谁都不会一直顺风顺水，人生起落是无常。人到中年才发现，努力赚钱才是常态。谁都别嘲笑谁，谁都会经历。看过一个魔性叫卖烤肠的视频，视频中的摊主站在自己的摊位前，用力扭动全身，上下摇摆，同时还卖力的吆喝：“鹅卵石烤肠，香喷喷的瘦肉丸。”因为动作太魔性，同时还比较押韵，被人拍到网上，一下子火了。这个视频被归类为搞笑。但是一个热评很戳心。如果不是生活所迫，谁愿意成为别人眼里的傻子？曾经看过一个视频，一位失业的中年人为了谋生，转行去做没有人愿意做的擦鞋工，就这样蹲在地上给人擦鞋，就是为了卖出一瓶清洁剂。前段时间还看过一个新闻，中兴集团的一位女硕士应聘一家公司的保姆。自从生完孩子后，他发现其他行业的收入都不太理想，反而做保姆能够挣到高薪，于是他就转行了。有人问他：“这么高学历当保姆不丢人吗？”他回答：“不丢人的是放不下面子赚钱的人。”人到中年，面子事小，谋生事大。李嘉诚说过。当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你还停留在那里喝酒吹牛、啥也不懂还装懂、只爱所谓的面子的时候，说明你这辈子也就这样了。收起那些嚣张，放下曾经的轻狂，该低头低头，该赚钱赚钱，跪着赚钱，只要合法就不丢人。死要面子活受罪。才是愚蠢。有人曾用《大话西游》的那句台词来描述中年人：“你看那个中年人，好像一条狗啊！为了孩子能上更好的学校，为了父母更好的晚年生活，为了减轻伴侣的负担。”他们在生活的枪林弹雨里艰难前行，在生活的碾压下负重攀爬。人生实苦，但请足够相信：夜还很黑，无论明天有没有太阳，天都会亮；路还很长，坚持一会儿，再一会儿，回头发现，原来已经走了好远。没有不可逾越的寒冬，也没有到达不了的明天。就像《乱世佳人》里的斯嘉丽最后所说的：“明天一切都会好起来的。”是啊，明天一定会好起来的。一切煎熬就留在昨天。愿用力生活的中年人能被生活温柔以待，愿拼命赚钱的中年人都能熬过难关，迎来自己的繁花璀璨。此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：放下面子去挣钱，到底丢不丢人？蒋先生说：“自食其力就是最好的尊严，保护家人、保护后代都是应该值得骄傲的事儿。”老张说。放下面子去挣钱，拾起面子好做人。挣钱与做人一点也不矛盾。你踏踏实实做事儿，凭良心挣钱，大家都会尊敬你。哪怕你是一个小区的保安，一个打扫街道的清洁工，你挣的是辛苦钱，是血汗钱，大家都会从内心里对你表示崇敬。但是呢，如果你走的是歪门邪道，你的钱来路不明，或者属于灰黑产业，那么你的面子再拾也拾不起来了。因为你的面子已经被自己给糟蹋了。百灵鸟说：“不管做什么，只要是靠自己的努力劳动去挣的钱，就不怕失去面子。大胆的去干，去挣钱。”可是很多人由于一时的冲动，时间长了就坚持不住了，这样怎能做一番事业？烈日酌情说：“我妈说，用付出去换取回报不丢人，这是你应得的。”我们都是普通人，用自己的双手和劳动换取我们的酬劳。那些不劳而获的人才真丢人。大胖又说，工作本就没有高低贵贱之分，所以也不存在面子问题。坐在办公室里的人未必光鲜亮丽，别墅和出租屋的用处是一样的。所以所谓的面子，就是自己在给自己设限。用正当的途径获得自己想要的生活，哪里丢人了呢？天震说：“只要不违法犯罪、违背伦理道德，体面的薪资比体面的工作更重要。毕竟日子是过自己的，不是过给别人看的。”红姐说：“面子能值几个钱？赚自己的钱，让别人说去吧。只要是靠劳动所得，没有坑蒙拐骗，都是了不起的人。”情深可知心说，我们都是平凡人，每个人都在用力地活着。所谓的面子换不来好的生活，也换不来我们想要的一切结果。那些所谓的放低姿态赚钱，不过是自己在潜意识里看不上那个职业。高不成低不就，成了很多年轻人的通病。放下所谓的面子，过上自己想要的生活，才是真正的面子。专吃彩线的鸟儿说：“放下面子，靠自己的劳动赚钱，并不丢人。每份工作都值得尊重，职业没有高低贵贱之分，每个岗位都有它存在的价值。丢人的是那些好吃懒做、自己能力不足还经常各种怨恨的人。生活是自己的，靠自己的双手努力赚钱，给自己最大的安全感。苦点累点没关系，幸福是奋斗出来的。”涂磊曾在《爱情保卫战》中说：“面子在没有实力支撑的时候是不存在的，因为没有里子，面子不是靠吹牛炫耀撑起来的，而是靠自己的实力换来的。没有实力，又谈何面子呢？”我很喜欢电影《霸王别姬》中的一句台词：“人呐，得自个儿成全自个儿，面子从来都是自个儿给的。当我们不再在意别人的评价。”不再好高骛远，不再害怕吃苦，努力赚钱才会真的有面子
1: 。虽然当年穷得直掉渣，我还是遇见了我的那个他。不怕一起吃苦，不求什么报答，只愿两颗心相依，青丝变白发。终于那天。我也成了家，从此不用假装浪迹天涯。发誓要努力扛起男人的责任，用行动证明他的选择很伟大。赚钱养家，我赚钱养家，有家。耳畔。从此不用假装浪迹天涯，发誓要努力扛起男人的责任，用行动证明他的选择很伟大。赚钱养家，我赚钱养家，有家的男人不在外面任潇洒，想想家里的他还有年迈的爸爸。露水哗啦啦，你不赚钱。